0: Hola, bienvenido a nuestro podcast Escucha este mensaje que alimentará tu vida Que Dios te bendiga Que el Señor les bendiga esta tarde Es bueno estar aquí Después de haber adorado al Señor Queremos meditar un momento en la palabra del Señor Gracias a todos los hermanos que ya están conectados Que están aquí pendientes de esta conexión siempre para compartir un momento de la Palabra de Dios para nuestras vidas. Una Palabra que va a traer vida, que traerá refrigerio, que traerá ánimo a nuestros corazones. Esta, esta tarde yo quiero compartir en dos versículos. Colosenses 2.15, si vamos a, ahí a la Biblia y usted me acompaña Colosenses 2.15 dice, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente triunfando sobre ellos en la cruz. Eh, también quiero que me acompañe 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. 2 de Corintios 2, 14 dice de la siguiente manera: Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Esta tarde pues yo quiero hablarles acerca de, esta, de estos dos versículos que hablan acerca de, de nuestra vida espiritual y de cómo nosotros eh, vamos caminando en victoria. ¿Qué significa en estos versículos? Porque si usted se fijó hay, dos, hay una palabra en común en estos versículos y es la palabra triunfo. Cuando nosotros le preguntamos a las personas qué significa triunfo, Siempre la gente responde, victoria hermano, triunfo es una victoria. Ellos piensan que triunfo y victoria son sinónimos. Pero esta tarde yo quiero mostrarle el contraste que existe entre estas dos palabras. La palabra victoria es el momento específico donde se realiza en, en, después de una batalla. La victoria en la batalla se realiza en un momento específico de tiempo. La victoria en la batalla se logra en el derramamiento de sangre En medio de una batalla se logra una victoria Y eso es a través de una conquista La muerte de Cristo sobre la cruz es una victoria Es nuestra victoria Él, él, él salió triunfante, victorioso sobre la, en la cruz del Calvario ¿Pero qué significa triunfo? El triunfo en el contexto bíblico romano es una fiesta de victoria que se lleva a cabo mucho tiempo después de que se ganó la victoria. La victoria es algo específico, es un tiempo específico. Vino un conquistador, logró una victoria sobre un enemigo. Pero a esa victoria vamos a celebrar el triunfo. Y, y nosotros debemos de comprender que las, el triunfo es una celebración, es una fiesta. De la victoria que pudo haberse logrado dos, tres, cuatro, un mes anterior o, o años atrás, pero celebramos un triunfo. Eso es lo que nosotros hacemos eh, en nuestras culturas, en nuestro país. Por ejemplo, los 15 de septiembre, cada vez que viene un 15 de septiembre se celebra, se conmemora la victoria que hace mil, hace cientos de años, perdón, hace cientos de años se ganó para que nuestras naciones fueran independientes. Y a eso es lo que yo me quiero referir porque cuando Pablo habla de la palabra triunfo aquí se está refiriendo de una fiesta, de que el Señor nos lleva de triunfo, nos lleva de fiesta en fiesta porque la victoria Jesús la ganó hace más de dos mil años en la cruz del Calvario y en la semana pasada se estuvo conmemorando eso, el, el, el ambiente religioso que se celebra que Jesús en la cruz ganó nuestra redención. No está en nuestras manos ganar la victoria. Jesús ganó la victoria por nosotros. Pero nosotros podemos celebrar el triunfo de Cristo en la del Calvario. El significado de la palabra triunfo en el, en el contexto romano es, es, es algo bien interesante. Era una celebración, era una celebración grandísima que alguna vez se efectuaba en el imperio. Era el equivalente a toda una fiesta nacional. Por ejemplo, se nos habla de las victorias de Julio César en Inglaterra y en Europa para establecer el imperio romano. Pero cuando Julio César gana esas victorias, esas, esas batallas, el senado romano proclama una fiesta de celebración para honrar al César. El triunfo era el honor más grande que podía dársele a un ciudadano romano por, por una hazaña lo, a, a, hecha para el, para el imperio. Y se, se dice que cuando Julio César entró en Roma, la ciudad misma estaba aborro, abarrotada, la ciudad misma estaba en fiesta, las calles principales, él, él venía en su carruaje, en su mejor carruaje, con sus mejores caballos. Vestido de sus mejores galas y la gente en la, en la calle estaban celebrando, aplaudiendo, eh, eh, contentos. Nadie de ellos estuvo en la batalla. Nadie de ellos estuvo en el momento que el hombre que viene en su carruaje eh, ganó la batalla. No estuvieron con él en medio de la lucha. Él es el que ganó el, la batalla, pero ahora, meses o días después, el pueblo mismo está celebrando con alegría que alguien ganó esa victoria y a eso se le llama triunfo. En Colosenses, capítulo 2, versículo 15, Pablo está hablando que el Señor exhibió a los principados y a las potestades en la cruz, los exhibió públicamente para que el mundo, el universo los vea. Y no solo los, los exhibió, sino que dice que los, los, los exhibió y los despojó de todas las cosas que le habían robado al ser humano. Cuando hablamos de potestades, estamos hablando de las fuerzas malignas de Satanás, al mismo diablo, el príncipe de este mundo, el príncipe de la potestad del aire. Este versículo en Colosenses 2.15 nos describe lo que Jesús le hizo a Satanás y a sus fuerzas espirituales mediante su muerte y su resurrección. ¿Qué significa la palabra despojó? Porque Colosenses 2.15 dice que despojó a los principados. Jesús desarmó las potestades y a los principados por medio de su victoria. Él los desarmó. Él les quitó todo lo que era contra de nosotros. La misma palabra dicen eh, ahí mismo en Colosenses. Que eh, los exhibió públicamente. Y, y, y quitó todo aquello que era contrario a nosotros. La palabra exhibir dice que significa que después de la victoria. Jesús hizo un espectáculo público de ellos. Esto significa que. Que, que quitó, los exhibió, los, los despojó y los mostró al mundo como personas derrotadas. Ahora, eso, ese, ese día que Jesús ganó esa victoria para nosotros, no estábamos presentes ahí, pero ahora somos llamados a, a celebrar porque la palabra triunfo, lo vuelvo a recalcar, es una celebración. La palabra triunfo es una fiesta. Y lo que está diciendo Pablo en estos versículos es el que el Señor nos lleva siempre de triunfo en triunfo. Nosotros somos personas que deberíamos de estar en esta fiesta de celebración. Y hoy más que nunca vuelvo a decirlo, este tipo de, de mensaje toma relevancia para nuestra vida por las circunstancias en las que nosotros estamos. Probablemente algunos de ustedes me dirán, pero yo no tengo razones para celebrar. No tengo razones contundentes o fuertes para estar contento, para estar alegre y para estar celebrando. Tenemos una, una razón de peso para celebrar. Es que Cristo ganó la victoria por usted y por mí. Es que Cristo despojó a los principados y a las potestades. Es que el Señor ha ganado la victoria por usted y por mí. Por lo tanto, nuestra vida cristiana debería de ser una vida de ir en triunfo. Lo que, lo que Pablo está estableciendo es aquí, tomando la figura de la, de, la, de la celebración romana. No estamos hablando ahora de un César o de un general romano, sino estamos hablando de Jesús. Jesús va en ese carruaje y en ese carruaje se celebra que él ganó la victoria. Se celebra que él es el triunfante, victorioso, el rey, Dios todopoderoso. Pero la Biblia dice que nosotros vamos de triunfo en triunfo. Significa que nosotros... No, no, no solo somos espectadores en este desfile, debemos de ser parte de la fiesta. Y eso es lo que a mí me agrada en esta tarde y es lo que yo quiero dejar en tu corazón. La vida cristiana no es una vida eh, eh, de miseria, de dolor, de amargura. Es una fiesta, es una fiesta. Debemos de nosotros aprender a estar en celebración y en fiesta siempre, dice la palabra. No de vez en cuando, no solo cuando las cosas van bien, no solo cuando las condiciones son favorables a nosotros, debemos de aprender a hacer una fiesta. Y la razón no es, no es por lo que yo tenga, por cómo me han ido. La razón principal es porque alguien ganó la victoria ya por nosotros. Esto implica que la victoria estas circunstancias que hoy en día estamos enfrentando ya las ganaron a favor nuestra. Esto implica que toda esta... nosotros no debemos de luchar contra un enemigo que ya está derrotado. Nosotros lo que debemos de hacer, o, o se lo digo de esta manera, la manera de cómo nosotros participamos en esta lucha espiritual es siendo parte de la celebración. Yo quiero preguntarte, mi hermano, mi amigo que estás conectado en esta noche, ¿eres parte de esta fiesta? ¿Estás tú celebrando en esta fiesta? Porque si en este desfile de celebración que los romanos hacían, la gente salía a celebrar, ellos no estuvieron en la batalla. El general romano viene recibiendo toda la ovación, los saludos, eh, los aplausos de su pueblo. Pero usted puede tomar una decisión o la decisión de participar de la fiesta o la decisión de quedarse al margen y empezar a criticar y empezar a hacer, como nuestro pastor David dice, una fiesta de lástima. Pobre de mí, nadie me quiere. A mí no me salieron los 300 dólares. ¿Cómo yo le voy a hacer? O tú puedes ser parte de alguien que entra a la fiesta y celebra y da gloria a Dios y exalta al Señor porque Él es bueno. Tú decides cuál papel vas a jugar en esta celebración, en este momento. Hoy en día hay mucha gente que aún encerrada en sus casas está celebrando, están llevando una fiesta espiritual y no es porque tengamos todo a nuestro favor, no es porque no nos haga falta, no es porque no haya situaciones económicas eh, 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 terribles en nuestra vida, es porque hemos entendido que la victoria ya se ganó. Yo vengo a decirte esta noche que tú debes de cambiar tu actitud, deja de quejarte, deja de tener temor, deja de, de afligirte. Y confiemos en Dios. Súbete al carruaje junto con el victorioso. Celebremos la victoria. No la ganamos nosotros, pero la celebración sí la hacemos nosotros. Debemos de celebrar. Y la Biblia dice que esto es siempre. Segunda de Corintios 2.14 dice que siempre. Si estuviera en la iglesia yo le pidiera que repita conmigo siempre. Y hágalo ahí donde usted está. Repita conmigo siempre. Este triunfo, esta celebración, porque la palabra triunfo es celebración, cada cuando es esta celebración, siempre, día lunes, siempre, día martes, siempre. Un día de estos estaba haciendo una, uno, uno, unos pagos y estando en el banco, la señora, la, la muchacha que me atendió me dijo buenas tardes y era como las 9 de la mañana. Y, y ella dijo algo, perdón, es buenos días, así en las condiciones en que estamos. Ya no sé, me dijo si es mañana, si es tarde, si es lunes, si es martes. Y yo parado en la fila dije, yo tampoco me recuerdo qué fecha es ahora. Porque todos los días parecen iguales el día de, en este tiempo. Como hablábamos en algún momento con Francisco, decíamos, este es un eterno domingo. Este es un domingo ya de meses que no cambia. Pero aún en medio de todas estas cuestiones debemos de comprender que el siempre está ahí presente. Dios nos lleva en triunfo siempre. No significa que de vez en cuando, significa que siempre, aún en cuarentena, aún estando en nuestras casas, aún sin salir. Debemos de aprender a hacer una fiesta para el Señor. Debemos de aprender a celebrar que nuestra vida sea una vida de celebración, que nuestra vida tenga una actitud de gozo y de alegría. Siempre nosotros necesitamos ser no personas pesimistas, sino personas no optimistas, sino personas de fe. Las personas pesimistas se quejan de todo. Que esto, que lo otro, que aquí, que allá, que no sé qué. No nos quejemos. Aprendamos a confiar en Dios. Debemos de aprender a ver la vida y a leer las circunstancias adversas de una manera distinta. Ay, ¿por qué nos ha pasado esto? Yo creo que Mala Rosita decía el día el lunes en la transmisión. Qué bueno que ahora tenemos tiempo para descansar. Hablando con el hermano Alfredo en un momento... Él es una persona muy ocupada. Yo no quiero decir que soy una persona tan ocupada, pero sí me ha encantado andar para arriba y para abajo, compartiendo y enseñando. Y en algún momento dijimos necesitamos descansar, pero no parábamos. Nunca paramos nosotros. Hoy sí estamos descansando y como leía ahí en, eh, 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 en Facebook, en alguna de estas imágenes que ponen en el Facebook muy recurrente. Después de estos días, después que pase todo esto, Voy a tomar unos días para descansar. Vamos a descansar porque algunos estamos cansados de descansar. Pero debemos de tener una actitud. ¿Cuál es la actitud que debemos de tener? Una celebración para Dios. ¿Cada cuánto? Siempre. En el libro de Hechos, en el capítulo 16, versículo 25. Voy a leerlo. Si usted me acompaña ahí en su Biblia. Hechos capítulo 16, versículo 25. Mire lo que la palabra del Señor nos enseña. Hechos 16. 25. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Esta es la historia de Pablo y Silas, que fueron azotados, fueron encarcelados, fueron puestos en el cepo. Y dice la Biblia aquí en el libro de Hechos que fueron puestos en el calabozo de más adentro, a donde el sol no llegaba, a donde las condiciones eran las peores para un preso, un presidiario. Y estando ahí, los habían metido presos, no por malos, no porque eh, les dijeron que se quedaran en casa y salieron. No los metieron en cuarentena a la fuerza. No estaban ahí porque no habían hecho nada malo. Eran predicadores de la palabra, pero los metieron en el, en el calabozo de más adentro. Y no eran cárceles aún. Eh, las cárceles de nuestro país, que son los lugares más horribles. Usted ha tenido la oportunidad de ir del hacinamiento y todo eso. Pero aún esas cárceles eran... Eh, están muy lejos de lo que realmente Pablo y Silas experimentaron Esos eran, Estos realmente eran, eran, eran hoyos, estos eran agujeros Estos eran lugares donde no entraba ni siquiera el sol ni, ni un poco de viento Y dice la Biblia que ahí en lo más oscuro donde Estaba la suciedad en medio de ratas, en medio de, de peste Ahí estando ahí tenía muchas razones Para estar mo molestos, para quejarse, para renegar Pero no lo hicieron Hoy tú y yo no estamos en lugares feos, horribles. Estás en tu casa. Estás en el lugar que Dios te dio. Estás rodeado de tu familia. Pablo estaba rodeado de gente en ese momento eh, en la cárcel. Rodeado no de gente buena, de gente mala, gente eh, maleante, como decimos nosotros los salvadoreños. Pero ¿qué hizo Pablo en medio de toda esa crisis? Dice que se pusieron a cantar himnos y los presos los oían. ¿Qué estás haciendo tú en tu casa? ¿Qué haces tú en tu casa? En este tiempo te pregunto, ¿qué estás haciendo tú en tu casa? Hoy hablábamos con alguien que hoy hasta los que nunca han oído himnos están oyendo himnos. Hoy hasta los que nunca se congregaban hoy quieren congregarse. ¿Pero qué estás haciendo en tu casa? No, lo, no, lo, no, los, no los juzguemos, algunos seres humanos somos así queremos que las cosas malas sucedan para hacer cosas buenas pero no lo juzguemos hasta nosotros los cristianos estamos haciendo cosas que antes no hacíamos pero qué estamos haciendo ahí en medio de la crisis tú puedes tener solo dos opciones o quejarte o celebrar o quejarte o confiar en Dios pregunto Pablo tenía razones con Silas para quejarse habían hecho lo bueno habían ido a predicar habían hecho milagros y por haber hecho los metieron presos uno espera que después de hacer cosas buenas, lo celebren, lo condecoren, le traigan un premio, le den un diploma, lo pongan en un lugar elevado, lo tengan en alta estima, pero después de haber hecho lo bueno, dice la Biblia que los metieron al calabozo de más adentro, después de haberles azotado mucho, dice el texto en Hechos, los metieron al calabozo de más adentro y los pusieron en el cepo, Una, un, un, un aparato que parece yugo y... Y, y, y se los pusieron entre sus, sus, su cuello y, y entre sus piernas Quedaron totalmente eh, eh, En una posición muy incómoda Pero me, me impresiona Para mí es una lección Y yo, yo quiero tomar esa lección esta noche Esta tarde Y dice que a medianoche ¿Qué es la medianoche? El punto más oscuro de la noche La medianoche es cuando la oscuridad llega a su máxima expresión a medianoche la medianoche de tu vida puede ser probablemente en este momento encerrados sin ir a vender eh, sin tu negocio caminando con amenazas de tu empleo de perder tu empleo eh, tu despensa en la casa se está terminando económicamente hay problemas etcétera 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 tu medianoche algunos puede ser que este momento sea su medianoche o algunos están llegando a la medianoche o algunos quizás están en, en las 10 de la noche de, de su vida. ¿Qué hizo Pablo a medianoche? ¿Qué haces tú cuando la oscuridad llega a su punto máximo en tu vida? Cuando la presión económica, cuando las situaciones difíciles, cuando el temor, como hoy en día nos está acosando el temor a través de las malas noticias, a través de las redes, llega a la medianoche. Todo todos en algún momento tendremos que enfrentar una medianoche en nuestra vida. Yo sí creo que, creo que usted me comprende cuando yo hablo con esta palabra. Todos, sin excepción, enfrentaremos medianoche. Y no solo una, muchas veces. Probablemente sea hoy, probablemente sea mañana. Probablemente, eh, yo no quiero ser un profeta de, de, de malas cosas, pero todos pasamos y pasaremos malas noches, medias noches en nuestras vidas. Pablo enfrentó ese día una situación terrible y a medianoche en el punto más oscuro ¿qué hizo el apóstol Pablo? Creo que algunos con menos renuncian, algunos con menos tiran la toalla, algunos con menos están hablando ay, que Dios se ha olvidado de mí, Dios nunca se ha olvidado de ti. Pero ¿qué hizo Pablo? ¿Qué hizo Pablo? Pablo practicó lo que él predicaba. He aprendido a contentarme, dijo Pablo en Filipenses, cualquiera que sea mi situación. ¿Y qué hizo Pablo en la medianoche? Cantaban himnos y los presos los oían. Me encanta a mí ese, ese versículo. Parafraseando lo que Pablo hizo, es lo que nos está diciendo en Corintio. Celebró, porque cantar himnos es una celebración. Tú y yo podemos alabar al Señor en medio de cualquier circunstancia y en medio de cualquier adversidad. La lección de este momento es alabar a Dios. No tenemos el grupo de alabanza ahora con nosotros. No está aquí el teclado, no está el hermano Emerson, no está Samuel, Francisco No están todos los instrumentos Pero tenemos nuestro corazón para alabar al Señor Y a medianoche dice que Pablo cantaban indos y los presos los oían Y si los presos los oían es porque no estaban cantando para sí mismos Es porque no estaban cantando suavecito Es porque empezaron a alabar al Señor Hay poder en la alabanza hay poder en la actitud de celebración. Si usted lee en el libro de Jonás, hasta, el, hasta Jonás, en el vientre del pez, dice que alabó al Señor e inmediatamente después de haberle alabado, el pez lo expulsó. Llegó a las playas y lo expulsó. Porque hay algo tan poderoso en nuestra vida que se llama alabanza al Señor. ¿Te sientes deprimido? ¿Cómo es el canto de este hermano Dani Berríos? Si te sientes oprimido, si te sientes sin ganas, si te sientes en medio de la oscuridad, alaba a Dios. Toma esa, esa palabra para tu vida, celebra. Esta es la clave para triunfar todos los días, para levantarnos de los dolores, para levantarnos de la depresión, para levantarnos de cualquier sentimiento de queja. Aprende a celebrar al Señor. Salmo 34, quiero ir terminando leyendo el Salmo 34. Espero que esta noche usted sea motivado. No comparto esto solo por el hecho de levantar su ánimo. No soy un motivador eh, solo de su alma. Yo quiero que usted y yo comprendamos los principios de la palabra y tomemos la palabra en nuestras vidas Salmo 34, versículo del 1 al 4. Miren lo que la palabra del Señor dice. Bendeciré al Señor en todo tiempo. Su alabanza estará. De continuo en mi boca. En Jehová se gloriará mi alma. Lo irán los mansos. Y se alegrarán. Versículo 3. a Jehová conmigo. Y exaltemos aún a su nombre. Busqué a Jehová y él me oyó. Y me libró de todos mis temores. Para que el Señor nos libre de todos nuestros temores. Hay que hacer lo que dice este salmo. Que haya alabanza de continuo en nuestra boca. Yo quiero terminar Haciéndote un reto, súbete al desfile, únete al desfile de celebración. Vuelvo a decir, tal vez tú me digas, no tengo razones para celebrar. Tenemos la razón principal, más grande para celebrar. Cristo ganó la victoria por nosotros. Hoy tú y yo somos llamados a celebrar. La única manera de cómo podemos mantener lejos al enemigo de nuestra vida es celebrando lo que Cristo ganó por nosotros. En la cruz Él nos redimió. En la cruz Él nos sanó. En la cruz Él ha comprado nuestra salvación y ha comprado tu protección. No se vale que nos estemos quejando. No se vale que tú estés quejándote. Que porque esto, que por gobierno. No se vale. Mucha gente en este tiempo que está quejando. Y que tú te quejes no se vale. Tú y yo debemos de ser personas que celebren al Señor. Encuentra razones para celebrarle a Él. Encuentra razones para exaltar a Dios. Yo siempre lo he dicho, que cuando, nuestra, cuando nosotros adoramos al Señor, nuestra alma se sacude de esos malos sentimientos que están en nuestra, en nuestra alma, de tristeza, de depresión, cuando levantas las manos, cuando decides adorar al Señor, es como sacudir tu alma y todos aquellos sentimientos de, 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 de depresión, de tristeza, de angustia, se van porque has adorado al Señor. Entonces dice Pablo que nosotros vamos de triunfo en triunfo, no de vez en cuando, dice siempre. Quiero terminar leyendo otra vez Segunda de Corintios 2.14. Segunda de Corintios 2.14. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús y por medio de nosotros Manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento ¿Quién está manifestando el olor de su conocimiento? Nosotros Por medio de nosotros Nosotros somos el olor del conocimiento de Dios ¿Y a qué? A qué, ¿Qué olor tú tienes? ¿Tienes olor a queja? ¿Olor a derrota? ¿Olor a depresión? ¿Olor a tristeza? ¿O tienes olor a victoria? Vamos Ve ahí, ¿cuál es el olor que tú tienes? ¿Qué perfume tú tienes este, este día, esta noche? Tú y yo deberíamos de tener una actitud. Y lo que perfuma nuestra vida es nuestra actitud. Una actitud de fe, una actitud de gloria a Dios, una actitud de agradecido, una actitud de triunfo. Que a pesar de todo esto, vamos a ver la gloria de Dios. Esto tiene una fecha de, de que va a terminar. ¿Y qué es lo que debemos de tener en medio de esta situación? Celebra Haz una fiesta Lo dije en, una, en un día No se vale que afuera de nuestras puertas De la puerta para afuera hay temor La gente está desesperada Algunos ya están aburridos de estar en su casa Eso es de la puerta para afuera Está bien Las noticias Hay gente que no tiene a Cristo en su corazón Y está bien que de la puerta hacia afuera hay angustia y temor. He tenido la oportunidad de salir dos veces y andar en el centro. Y, y se percibe el ambiente de tenso, de miedo. La gente lo ve a uno y, y, y no quiere ni siquiera estar cerca. Está bien, eso es allá afuera. Pero no se vale que de la puerta de nuestra casa para adentro estemos igual que afuera. No se vale. No se vale que, que eh, estemos tristes, deprimidos, desesperados. No se vale. No importa la circunstancia que estemos enfrentando El Señor es tu pastor Y nada te faltará ¿Y qué es lo que debemos de tener entonces en medio de este tiempo? Una actitud de celebración Celebra a Dios Y veremos la gloria de Dios en nuestra vida Quiero terminar Dando gloria a Dios. Levantemos las manos Señor te damos gracias Queremos Señor en este tiempo Rehusamos a mantener esa actitud De tristeza de angustia en nuestros corazones. Y queremos mantener una actitud de triunfo. Queremos dar un olor agradable hacia ti. Queremos ser un olor agradable, Un olor de victoria, un olor de triunfo, un olor de gloria, un olor de bendición. Y te pedimos que nos ayudes a cambiar nuestra actitud. Si hemos tenido una actitud pesimista, si hemos tenido una actitud de derrota, si hemos tenido una actitud negativa en medio de esta situación, Señor, perdónanos. Pero hoy hemos visto que a través de la palabra, si Pablo en la cárcel, después de haber sido azotado, después de ser encadenado y estar en una posición incómoda, aún así, él te alabó a ti y cantó himnos, creo que nosotros podemos hacerlo en nuestras casas. Muchas gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que el Señor les bendiga. Recuerde siempre nos lleva de triunfo, hoy miércoles, mañana jueves y todos los días de tu vida, aun si esto se alargara, Dios nos llevará de triunfo en triunfo. Bendiciones.